0: Я ну, больше ну, ну, не могу записываться под, под одеялом. Да,
1: под одеялом, Что? она говорит, больше не может записываться. Надо как-то войти. Войти в, в, в мою грешную жизнь. Как будто ты синий мужик. <свят> привет. Ну, Привет. Это подкаст никакого правильно, студии либо либо. Снова вторник, снова наши странные местами депрессивные, местами веселые разговоры. Сегодня, возможно, эпизодик будет сложноватый, но хороший. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: А меня зовут Маша Карначхула. И мы вина и ответственность российского подкастинга.
1: Наконец-то это похоже на правду. Да. Люди, которые бесконечно мучаются виной и берут на себя всяческую ответственность.
0: Коллективную в том числе. А что мы еще на себя берем? Давай в двух словах скажем. Дестигматизацию всего на свете. Разговоры о
1: сложностях родительства. О ментальном здоровье и о правах женщин. И детей иногда.
0: Некоторые из которых будут женщинами потом.
1: Как-то так вышло, что мы ни разу, напрасно мы это, не рассказывали вам о подкасте «Ученицы». Но мы уверены, что о подкасте «Ученицы», подкаста «Дочь разбойника», большинство из вас точно знает. Он вышел чуть больше месяца назад и уже собрал миллион прослушиваний. Почему, спросите вы? Это подкаст, который сделала моя сестра Настя Красильникова, тоже в студии Либо Либо. И это выдающееся расследование в жанре true crime. А помимо этого, это очень важное социальное высказывание. Да, Машуль?
0: Так и есть. Огромная журналистская работа. И поднятие, простите, с колен или доставание из самого темного чулана темы, которая бесконечно важна для любого общества и для российского с его бесконечными скрепами и традиционными семейными ценностями в особенности.
1: Подкаст представляет собой расследование о домогательствах преподавателей и других административных сотрудников летней экологической школы при МГУ, которая продолжалась годами и десятилетиями. Многие люди, и мы с Машей в том числе не можем не заметить некоторые, скажем так, параллели между содержанием конкретного подкаста и проблемами в одном конкретном микрообществе, летней экологической школе, и масштабом насилия, которое уже в макрообществе существует. Мы очень благодарны Насте за этот выдающийся медиапродукт и выдающиеся социальные высказывания. Очень рекомендую вам послушать, но обращаем внимание, что там много триггеров. Но помимо того, что это важный контент, он еще и удивительно захватывающий и с фантастическим мастерством сделан. Трудно сказать, что это то, что можно слушать с удовольствием, но такого уровня документального повествования в российском подкастинге, смею я заметить, еще не было никогда. Но возвращаясь к теме насилия и толерантности к насилию, неудивительно, что... В общем-то, все люди, но в особенности женщины и дети, живут с повышенным риском того, что с ними насилие однажды произойдет. Мы сейчас будем говорить о связи сексуального просвещения, которое так активно запрещают, и чудовищных последствий отсутствия такого просвещения, в частности, о дисбалансе власти, на котором строится систематическое злоупотребление незащищенными категориями людей, например, женщинами и детьми.
0: Войди в сандаликах, надев колготки предварительно. Как тебе такое предложение?
1: Замечательно. И это рубрика, которую мы делаем с онлайн-гипермаркетом детских и родительских товаров ⁇ акушерство.ру ⁇ Мы послушаем вашу историю о, как всегда, стереотипах, которые связаны с детской одеждой. Анна рассказала нам, что в ее жизни эта тема пришла в тот момент, когда в нее же пришел садик. Сначала пришлось покупать майки дочке, потому что без майки нельзя. И никто не знает, почему нужна была эта майка обязательно. Потом дочка целый год ходила в сад в леггинсах и футболках. Это было очень удобно. Но когда перешла из яслей в обычный садик, настоятельно рекомендовали водить девочек в платьях или юбках. Но в итоге дочка сама захотела, потому что другие девочки так делали. И Анна перестал сопротивляться. Купили платье и колготки. Это история о том, как социальное становится угу. интернализированным.
0: Лично это политическая, Политическое – это личное.
1: С другой стороны, может быть, дочка Анны хорошо себя чувствует в платьях. Я временами, например, тоже.
0: Совершенно понятно, почему маленький ребенок хочет выглядеть примерно так же, как все. Если все ходят в платьях, конечно, довольно сложно носить при этом футболки с леггинсами и чувствовать себя окей, если ты маленький. Конечно, не хотелось бы, чтобы садик рассказывал мне или моему ребенку, как ему надо выглядеть.
1: О, кстати, я заказала на акушерстве розовый фиолетовый костюм своему сыну yeah. это костюм абсолютно ядреного цвета очень красивого, бесконечно красивого цвета там можно было выбрать разные цвета uh -huh. и сын мой сам сказал что я хочу только этот Ты елей просто на мою душу нет стереотипом в одежде нет ушки нет нет как опять же говорит мой сын
0: но при этом да классным товаром в частности одежде в которой детям будет удобно и нарядно Такие товары есть на акушерство.ру под их собственным брендом, который называется Forest Kids, то есть такие лесные дети. Мне сразу очень рисуются какие-то прикольные ребята, когда я это представляю. У лесных детей <laughs> есть коляски, мебель, аксессуары, но главное, конечно, одежда.
1: И там очень, действительно очень красивые принты. Вот как вы себе видите лучшие принты для детской одежды, которые нам с Машей немедленно хочется надеть на себя? Да. Вот они есть у бренда Forest Kids. У нас есть промокод никакого, правильно? И, признайтесь, вам захотелось. <смех> Не только потому, что акушерство рук классное, но и потому, что этот промокод дает скидку 500 рублей при заказе от половиной тысяч. До 31 января уже пора задумываться о подарках себе и детям на Новый год. Между прочим, вовсю. Ссылка промокод в описании эпизода.
0: Многие люди привыкли считать, что сексуализированное насилие – это то, что происходит в подъезде темном переулке, где маньяк нападает на девушку. Ну или в крайнем случае на какой-нибудь, не знаю, вечеринке, в баре, когда все пьяны. А то, что на самом деле это насилие чаще всего происходит с знакомыми, близкими знакомыми, иногда родственниками пострадавших – эта тема замалчивается. Опять же, особенно в России, потому что у нас традиционные ценности, у нас такого быть не может, потому что не может быть никогда. Мы хотим, в частности, поговорить о том, как знание о том, как устроены наши тела, как устроены отношения между людьми, где существуют границы, они не всегда очевидны. Как все это помогает минимизировать, не исключить, но минимизировать риски того, что с нашими детьми случится тот или иной вид сексуализированного насилия.
1: Вот мы говорим о России, и может это прозвучать несколько, ну как сказать...
0: Белопальтово?
1: Да, но вот вам, пожалуйста, свежая новость. Совет Федерации предложил сделать дополнение в Семейный кодекс и касается это понятия традиционных семейных ценностей. И не только союз мужчины и женщины теперь там фигурирует, но и родительско-детские отношения, коллеги. Авторы документа эти отношения называют, внимание, иерархическими. И в этих отношениях авторитет родителей для целей воспитания детей имеет неприходящее значение. А власть авторитета в отношениях основана, вот сейчас моя любимая цитата, на добровольном признании и подчинении. Во-первых, конечно, великий аксиомарон: добровольное подчинение – это просто это великолепие, живой труп. Да. А во-вторых, тот самый дисбаланс власти, в общем, хотят закрепить законодательно.
0: Хотела сказать, что понятие добровольного подчинения это практически определение понятия abuse of power. Почему так мало известно об этом понятии, почему о нем так мало говорят? Ровно потому, что он вообще не кажется насилием. Там нет этого классического нападения. То есть там как будто бы все происходит по согласию, по добровольному тому самому подчинению. То есть наши законодатели хотят реально закрепить в семейном кодексе вот этот вид насилия. Они, конечно, этого не пишут напрямую, но по сути они говорят, что ты не имеешь права перечить взрослым.
1: Да, это же насколько вообще страшно. Дети теперь что-то обязаны по закону. Дети, получается, должны знать о том, что они обязаны подчиняться родителям. А там, где подчинение родителям, добровольно, напомню, там же беспрекословное признание авторитета любых взрослых людей. Это то, чему мне очень важно обучить своего сына, что взрослый не значит правый и правильный.
0: Абсолютно. И на
1: этой предпосылке во многом основана безопасность или возможная безопасность.
0: Это одно из главных более того, помимо того, что ты должен знать правила трусиков, да, о котором мы поговорим, мне кажется, это реально первое, что должен знать ребенок еще до того, как он вообще научится говорить и понимать, что такое тело, он должен знать, что он может сказать нет. Кому угодно. Тоже классический пример истории с «поцелуй дедушку», «ну что же ты, как тебе не стыдно, дедушка, расстроится» – это прямая дорожка к тому, что потом ребенку будет стыдно отказаться от других поцелуев. И более того, ему будет стыдно рассказать вам об этом. Закон, который призван защищать детей, потому что они по определению более уязвимая категория населения – чем люди совершеннолетние. Не может, не должен, не имеет права ничего диктовать детям. Закон должен только... Их защищать. И, соответственно, если кого-то и обязывать, то это только родителей и никак не детей. Но
1: ты же понимаешь, что дорожка между вот этим добровольным подчинением и, например, физическими наказаниями, не говоря уже про эмоциональное насилие, да. примерно составляет один миллиметр длиной. Абсолютно. И это страшно по-настоящему. Это очень страшно. Мы позвали с нами поговорить Лену Аверьянову. Лена очень важный человек для развития здоровых детско-родительских отношений в русскоязычном пространстве, потому что Лена придумала и сделала и работает главной редакторкой изданий NEN, нет, это нормально, и Chips Journal. Благодаря Лене, например, во многом раскрутилась и стала какой-то внятной и существующей темой после родовой депрессии. Благодаря Лене часто стали ставить под сомнение концепции матерей как каких-то несовершеннолетних. Всем достойных людей. в Лене произошло очень много чего. Многие люди переосмыслили какие-то свои, в том числе, патриархальные установки. И не так давно Лена написала как раз тоже по следам подкаста-ученицы, который мы упомянули в начале, большой текст для рассылки Кит о том, как можно как раз снизить риски насилия в адрес детей. И мы сейчас об этом поговорим, и поговорим еще о связи сексуального просвещения, который мы коротко называем секс-просветом, и безопасности детей. И меньших рисков получить разнообразные травмы, в том числе травмы, которые потом обернутся невесело для ментального здоровья. Привет, Лен!
0: Привет! Мы так рады, что ты с нами. Мы уже тут тебя напели много дифирамбов. Это приятно. Пока тебя не было. Что, как тебе кажется, самое сложное в пробивании вот этой стены, которая воздвигается вот на месте секспросвета? У тебя, в отличие от нас, к счастью, какое-то бесконечное количество столкновений с альтернативным мнением в комментариях и вот это вот все.
2: Ну, вообще, мне кажется, что про это говорят многие наши коллеги и экспертки по секс-просвету, которые имеют какую-то публичную платформу для высказывания. Проблема в том, что люди воспринимают... Секс-просвет как обучение сексу, как будто бы приходят какие-то развращенные дяденьки и тетеньки к детям и начинают им рассказывать, как сношаться. Ну, там буквально такая лексика, да, используется во всех этих да -да -да. комментариях. Вот. Сексуальное просвещение это все. Это жизнь ребенка каждый день. Каждый день он оказывается в ситуации, где половое воспитание ему необходимо. Каждый день он живет внутри своего тела. Он с ним взаимодействует, он ходит в туалет, он переодевается в раздевалке в школе. В школе, да, или на спортивной секции. Он ходит в бассейн, например. Он сталкивается с прикосновениями в детском саду, у врача, в школе с одноклассниками и так далее. Он все время взаимодействует своим телом с реальностью. И, к сожалению, эта реальность не всегда к нему доброжелательна. И поэтому секс просвет – это основа жизни современного ребенка в современном обществе.
1: Я, может быть, еще хочу здесь сказать, что я тоже Survivor, что называется, со мной было сексуализированное насилие в детстве. Немножко я преуменьшаю, наверное. Говорю, что меня это не травмировало, ну, потому что пенетрации не было, например.
0: Да, вроде бы ничего
1: страшного не произошло. Ну да, да, силы никто не удерживал.
0: Мы говорим survivors, потому что в английском это слово пришло на смену слова victim, то есть жертва. Также, кстати, называют себя люди, у которых были тяжелые болезни, например, рак.
1: Ментальные расстройства.
0: Да. Ну и даже те, кто, например, выжил в какой-нибудь авто или, не дай бог, авиакатастрофе. То есть, это люди, у которых был какой-то тяжелый опыт, и они, тем не менее,
1: выжили. Люди, пережившие войны, люди выходят Нуждены стать беженцами.
0: Да, и это очень важная часть нарратива для нашей любимой агентности. Да.
1: И для ненасильственного общения. Слово жертва предполагает скорее объектность, чем субъектность. Слово survivor, то есть выживший, да, но просто нормально не переводится на русский язык. В нем гораздо больше слышится собственная сила человека. Тем не менее, если мне, может быть, чуть больше повезло выйти из этого без особо триггерящих воспоминаний, это не значит, что этого не было, и это не значит, что это не систематическая штука.
0: Более того, мы не можем знать, что и как повлияло на нашу психику, по большому счету. Мы же не можем утверждать, что этот эпизод в том числе не стал одним из кирпичиков твоих последующих ментальных трудностей. Да. То есть, если это не вызывает моментального очень сильного эмоционального ответа, когда ты об этом вспоминаешь, да, это не значит, что это не порушило твою психику. Очень часто так именно устроена реакция на сексуализированное насилие в детстве. Когда ты вырастаешь, ты как будто бы немножко от этого отстраняешься, да, немножко по-другому начинаешь на это смотреть. Часто дети или подростки не рассказывают о том, что с ними произошло, ровно потому, что они заранее предполагают и зачастую предполагают обоснованно, что им не поверят. Потому что даже если у них у самих не было этого опыта, они еще не пробовали рассказывать, то они видят, слышат это от других людей и в какой-то общественной риторике в том числе.
1: Почему часто детям, которые об этом рассказывают, не верят? У меня есть тоже как бы такая гипотеза, что если к этому не приближаться, если это не пытаться объять мозгом, душой, сердцем, я не знаю, чем еще сознанием, то этого как будто бы нет. Я, на самом деле, отчасти с этим столкнулась сама. То есть я, когда поняла мотивацию, ну, грубо говоря, «принеси мне доказательства на видео», это же настолько больно, это все то же самое, что сейчас с кажется происходит. Признавать, что что-то настолько страшное, жестокое происходило или происходит, просто может быть невыносимо. Есть еще другой страх. Страх того, что ты как родитель оказался
2: неправ, и твои родительские компетенции все полетели и пошли прахом, потому что ты воспитал какого-то такого ребенка, который как-то не так себя повел и каким-то образом навлек на себя беду. Казалось же, что такое случается только вот с этими какими-то там... А мы-то вот не угу. такие. Родители это видят через самих себя и считают, что если с ребенком что-то случилось, это говорит о том, что они плохо старались. Ну, вообще, вот это наш императив про то, что надо лучше стараться. Он заложен угу. во все и тоже формирует определенное отношение к насилию над детьми. Увы.
0: Даже такие невинные существа, как дети, в сознании многих могут провоцировать насилие.
1: Да, этого очень много. Люди, пережившие в детстве травматизм, опыт, связанный с насилием, в том числе сексуализированным, часто забывают... О самом этом опыте, особенно если он был совсем тяжелым. Или в очень раннем возрасте, или совсем, да. И это вполне научный и описанный феномен. Есть такой достаточно великолепный сериал, который называется The Haunting of the Hill House.
0: Ну, конечно, я же его тебе открыла. Точняк!
1: Он удивительный, потому что он, вообще-то, ужастик, причем да. очень страшный ужастик. Там действительно все про дом, но это не плохое трешовое киновысказывание, а очень. Качественно сделанный, крутой ужастик. Просто невероятно крутой, да. Он в какой-то момент становится самой настоящей социальной драмой, потому что там великолепно в том числе описана ситуация, когда пережившая сексуализированное насилие в детстве героиня не помнит о нем, а потом угу. вспоминает, узнает и как это меняет примерно все. Это очень хорошая иллюстрация в художественной форме того, как такое может происходить. Она очень правдивая.
0: В этом сериале вообще очень много невероятно тонких психологических тем и отношений с семьей и собственными страхами. И, в общем, это, на мой взгляд, один из величайших сериалов, который когда-либо был сделан. Поэтому, если не смотрели, посмотрите. С большой долей вероятности вы останетесь в таком же восторге, как и мы.
1: Но триггеры, триггера.
0: Триггера везде.
1: Еще пару слов о терминах, которые мы употребляем в этом выпуске. Почему важна терминология? Во-первых, потому что язык отражает действительность. Во-вторых, потому что когда каким-то явлением, признаком или способом поведения присваиваются терминологические характеристики, это выводит их из поля чего-то несерьезного. И то, как мы говорим, на самом деле очень важно. И можно начать с термина сексуализированное насилие.
0: Если я правильно помню, первым об этом заговорили сотрудники центра сестры, которые занимаются как раз помощью людям, пережившим сексуализированное насилие. Они подсветили вот эту разницу, о которой ты не задумываешься, если тебе на нее не укажут. Слово секс вообще-то имеет хорошие, позитивные приятные коннотации. Поэтому, когда мы говорим «сексуальное насилие», мы как будто бы слово «насилие» прячем под вот этими позитивными коннотациями от слова «секс». Сексуальным может быть белье, сексуальная женщина, сексуальный мужчина. Слово «сексуализированное» означает, что это некоторое поведение, которое имеет некоторые признаки, относящиеся к слову «секс».
1: Следующий термин у нас – автор насилия. Но я буду с ним спорить, <связать> с этим термином. Давай. Вообще, автор насилия в современной риторике – это тот человек, который насилие совершает. С одной стороны, меньше говорят слово «насильник», и использует автор насилия. Ты можешь понять, почему так происходит?
0: Мы отделяем человека от его действий, потому что насильник — это когда человек полностью слит с этими своими действиями, то есть с тем насилием, которое он совершает, и у него нет шансов. Добавление этого слова «автор» предполагает, что ты можешь перестать быть автором насилия, перестав совершать насилие.
1: Но дело в том, что нарративные практики, наши любимые люди, которые занимаются ненасильственным общением, как раз пошли дальше. Автор — это тоже некоторое существительное, которое не предполагает периодических действий. Автор и автор. Ну, я вот, например, навсегда авторка своей книги. Они предлагают эти неназванные эксперты по общению. В частности, это делает мой друг Андрюш Пентин, и я с ним очень согласна. Использовать термин «воспроизводящий насилие». Большая часть людей, которые осуществляют насилие во взрослом возрасте и даже не обязательно во взрослом, это люди, которые сами переживали насилие, и они воспроизводят его в своей жизни, в том виде, в котором они могут. И на этот счет есть тоже вообще достаточное количество исследований. И если подходить к этому с позиции вот такого всепоглощающего гуманизма и сочувствия в том числе к тем людям, которые так делают, то получается, что это довольно справедливо.
0: Но очень важно понимать, что у этого подхода нет задачи снять ответственность с человека, который совершает эти действия. Это не значит, что мы подаем им индульгенцию на это. Ну, мол, его били, поэтому и он будет продолжать бить. Нет, и конечно. И ничего страшного. Ответственность за свои действия у взрослого человека всегда будет оставаться. Вне зависимости от того, какие причины его привели в эту точку.
1: Тот факт, что ты воспроизводишь насилие, осуществляешь насилие, не делает тебя безгрешным. И не делает сам факт осуществления этого насилия хоть сколько-нибудь менее страшным. Следующий термин злоупотребление властью. Abuse of power называется по-английски. И здесь речь идет о том, что очень часто там, где возникает сексуализированное насилие, будь то во взрослом возрасте или когда взрослый человек осуществляет это в адрес ребенка, всегда присутствует дисбаланс власти. То есть дисбаланс власти еще и по умолчанию есть между мужчинами и женщинами, даже если речь идет о взрослых женщинах. И отсюда статистика 90% переживших изнасилования это женщины. Вот это Дисбаланс власти очень часто бывает не только в отношениях детей и взрослых, но и с теми, у кого по умолчанию есть больше власти в какой угодно ситуации. Например, если ты приходишь врачу с какой-то сложной, да и даже не обязательно сложной проблемой со здоровьем или, я не знаю, в какую-нибудь инстанцию, и тебе нужно получать какие-то жизненно важные документы, то ты находишься в неравных отношениях с тем человеком, от которого ты зависишь. Очень часто люди, совершающие насилие и находящиеся в позиции власти, это врачи, полицейские, учителя, священники, начальники на работе и тренеры. И я вот так навскидку знаю по одной истории из даже тех, которые стали известными на каждую из этих категорий.
0: Тут важно, что есть еще такая серая зона, когда никто не зажимает тебя в темном углу и не начинает засовывать тебе руки в нижнее белье, например. Есть такое понятие груминга это постепенное, постепенное это очень важно очень медленное завоевание доверия человека, находящегося в некотором подчиненном состоянии, с целью в дальнейшем каких-то сексуализированных удовольствий от этого человека. То есть это не насилие в таком прямом, понятном смысле, но это насилие. И, например, в том же Настином подкасте эта тема очень часто всплывает, когда достаточно молодые, может быть, даже симпатичные преподаватели начинают потихонечку как-то там заигрывать, неформально общаться со своими молодыми ученицами, и потом у них в какой-то момент происходит секс, это не перестает быть насилием от того, что никто не кричал и не вырывался. У них был дисбаланс власти, а значит этого секса не может быть никак. Ни при каких условиях. Не должно быть. И ответственность здесь лежит только на том человеке, который либо более взрослый, либо наделен какой-то властью дополнительной.
1: И груминг обычно направлен как раз против детей, подростков или взрослых, которые по умолчанию находятся в уязвимом положении. Весельс еще. Это сервис, который помогает лучше жить. И не только, между прочим, путешествовать, как обычно мы говорим, но и планировать путешествия. У нас есть рубрика ⁇ Ментальная карта ⁇ Маша сейчас расскажет про точку на своей ментальной карте куда упал палец, когда она крутила глобус. Но я хочу сказать, что у еще, помимо того, что есть великолепная дружелюбная поддержка, всякие кэшбэки на путешественнические штуки и прогулки по разным городам великолепным, есть еще и, например, программа по уменьшению углеродного следа. То есть для тех из вас, кто беспокоится о планете, а основания для этого есть и много. Вот знаете, что часть кэшбэка можно переводить алтайскому лесному проекту. Этот проект ухаживает за алтайскими лесами, чтобы они оставались зелеными, пушистыми и поглощали углекислый газ.
0: Вот у нас с ксуксей высокий уровень экологической тревожности. Сейчас мы решили с Ксуксой рассказать о том, как нам реально помогает поддержка АВСЛС еще потому что у нас он есть, и мы пользуемся поддержкой. До того, как мы переехали в Словению, где мы сейчас живем, Кирилл устраивался на работу. И ему нужно было как-то добраться до Словении. Это, к сожалению, было невозможно, потому что у нас не было шенгена, получить мы его не могли. Поэтому было принято решение встретиться в соседней стране, в Хорватии, куда у нас была виза. Я, когда стала изучать, как же Кириллу добраться до Хорватии, просто посидела. И тогда я вспомнила, что у меня же есть еще... Я пришла в поддержку и сказала, ребят, вот такая ситуация. Нужно быть такого-то числа и при этом не упороться. Поэтому найдите, пожалуйста, такие перелеты, которые будут стоить не 100 миллиардов, но при этом не будут включать в себя какие-нибудь трехсуточные пересадки. И ребята находили мне варианты, скидывали их. И пока я согласовывала с Кириллом, они писали, а нет, уже исчезла, давайте мы вам найдем еще. Находили следующий какой-то вариант. Пока я его согласовывала, они писали, быстрее, быстрее, у нас осталось буквально 5-10 минут, такой вариант тоже уйдет. В общем, в итоге они нашли совершенно отличный вариант перелета, который позволил Кириллу не упороться окончательно в этой поездке. Это было великолепно.
1: Спасибо, Авиасейлс, еще что бережете даже Кирилла. Ссылка на Кирилла. И промокод на 10% скидки в описании к эпизоду. Мы знаем, что мы на самом деле как бы не старались и как бы не просвещали тех, до кого можем дотянуться из маленьких людей, мы не сможем на сто процентов уберечь человека от какой-то встречи, если она может случиться. Но о чем важно сказать детям? Расскажи, Лен. Прежде всего, надо говорить: Я тебе
2: поверю, я на твоей стране. Если что-то произошло, что кажется тебе странным опасным, неприятным, каким-то таким, что ты не можешь это понять, распознать, идентифицировать, как-то назвать. Иди ко мне. Я тебя не отвергну. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы этого больше не происходило. Когда вот это доверие сформировано, уже можно говорить о каких-то предметных вещах. Что с ним может произойти? Как называются его половые органы? По-настоящему, без всяких краников, вареников, фентифлюшек, пирожочков вот этого всего все по-настоящему. Вагина, вульва, пенис, машонка, анус, соски все это должно быть названо и проговорено, и Нужно объяснять, как это называется, почему это так называется, рассказывать про пресловутое правило нижнего белья, что все части тела, которые находятся внутри нашего нижнего белья. Их никто не может трогать, даже родители, за исключением ситуации медицинских и каких-то гигиенических. Никаких секретов между ребенком и взрослым быть не может. Даже если это секрет из серии «Бабушка дала мне конфетку и сказала, что это наш секрет». Если ты слышишь слово «секрет» или «тайна», или «наша с тобой игра», ничего такого быть не может у ребенка со взрослым, рядом с которым он находится в неком подчинении. А это неизбежно, да, ребёнок ребенок и взрослый – это дисбаланс власти в любом случае вот вы его переодеваете с утра или там умываете и называете вот это твой нос это твои щеки это твои глаза это твои руки вот твоя грудь вот твоя попа и все вот это можно проговаривать когда вы идете покупаете например купальник для бассейна там собираетесь в отпуск собираете чемоданы и упаковываете белье это тоже повод все это проговорить напомнить правила безопасности как обращаться куда бежать и еще тут важный момент: вот про куда бежать. Считается, что у ребенка должен быть так называемый круг безопасности, такие горячие клавиши, которые он может нажать в случае непонятной или опасной ситуации с участием взрослого человека. Эксперты по секс просвету рекомендуют добавить в этот круг людей не из семьи, потому что в семье, к сожалению, эпизоды насилия в основном и случаются. Насколько я помню. 93 пострадавших детей от сексуализированного насилия своих насильников знали это люди из близкого круга и все как бы, вот эти вещи расширяются и дополняются по мере взросления ребенка вы на тот слой который уже на нем есть да, просто накладываете следующий и вот эту селедку под шубой как бы собираете в течение всего взросления ребенка объясняя ему что к чему там уже используя какие-то более сложные термины и более сложные ситуации
0: То, что такое большое обсуждение кто же все все-таки должен заниматься секс-просветом. Семья, школа, семья и школа. Или, может быть, друзья тоже норм.
2: Мне кажется, это должна быть какая-то плюс-минус комплексная штука. Оливье. Уже, да. Следующая инсталлятная метафория – это должно быть «оливье» в которой смешаны и родители и образовательные учреждения сад и школа и какие-то отдельные может быть курсы лекции для продвинутого уровня быть может и друзья тоже на каком-то своем уровне если друзья тоже уже в курсе что как происходит но естественно не не на уровне разговоров в песочнице до да, какие-то обмен опытом может быть какой-то такой ну вот то что называется равным консультированием да когда дети могут друг другу что-то объяснить рассказать на своем языке.
0: Мы как раз от наших слушательниц и читателей знаем, что чаще всего именно благодаря тому самому равному консультированию <свят> <свят> они и узнавали что-то вообще о том, как все устроено в этой сфере нашей жизни.
1: Я считаю, что я хорошо местами справляюсь с сексуальным просвещением своего сына по следующим причинам. Кстати, да. Я стараюсь его спрашивать, можно ли его обнять и поцеловать. Правда, в ответ на это Yeah. <laughs> Он мне чаще всего, знаете, что говорит? Нет. Он мне говорит, ты вообще меня не обнимаешь и не целуешь. Вот так вот. Что даже близко неправда. То есть он находит способы меня поругать. Ну и еще, конечно, в душе. Когда мы купаемся, я задаю ему вопросы, и как-то раз он мне сказал, а что ты спрашиваешь всё время? Я не понимаю. Но это был хороший вопрос. Он спровоцировал некоторый дальнейший диалог.
0: Как хорошо, что ты спросил. Садись
1: поудобнее. Ну так и вообще Здорово. Основу ведения интервью с вашими детьми. Еще интересно, что он долго достаточно избавлялся от краника и прочих эфемизмов. А где он их взял-то? Отличный вопрос. Из детского садика и от э, других родственников. Другим родственникам не всегда можно объяснить, особенно там людям консервативным или выросшим в совершенно других условиях, почему это важно. Ну
0: вот теперь есть Ленина письмо. Можно его прям переслать или распечатать и вручить родственникам, чтобы они тоже, так сказать, просветились слегка.
1: Да, ссылку, кстати, мы оставим в описании когда мы говорим о людях, переживших сексуализированное насилие в детстве, мы не можем не сослаться на статистику. Это примерно каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик. И это чудовищная совершенно цифра. Какие исследования мы накопали про секс-просвет? На самом деле их достаточно много, и есть много мета-исследований, объединяющих по несколько десятков других исследований, посвященных теме. И в 2016 году обзор исследований, осуществленный ЮНЕСКО, подтвердил, что регулярные программы сексуального просвещения приводят вот к таким последствиям. «Более позднее начал сексуальной жизни». Меньшая частота сексуальных контактов, меньшее число сексуальных партнеров, менее рискованное поведение, более частое использование презервативов и средств контрацепции. То есть есть действительно множество научных данных о том, что знание о том, как устроено человеческое тело, как устроены механизмы взаимодействия между людьми, в том, что касается сексуализированного взаимодействия, разнообразные знания о гендерах, о вариантах идентичности, это все влияет не отрицательно, а резко положительно на будущее тех детей, у которых есть эта информация. В классическом
0: дискурсе, в частности в российском дискурсе, принято утверждать ровно противоположное. Что якобы, если детям в школе будут рассказывать про то, как устроен секс, то они все немедленно побегут этим сексом заниматься. Количество подростковых беременностей вырастет и, соответственно, вырастет количество абортов и так далее, и так далее. Счастливые ребята, <laughs> которым доступен секс-просвет в школах, узнают о том, что такое опять же неприемлемое достаточно для наших скрепных правил, понятие сексуального разнообразия, каким образом можно предотвращать сексуализированное насилие в парах, как развиваются, как устроены здоровые отношения. В целом, Такие дети имеют лучшие показатели социального и эмоционального благополучия. И большое количество исследований сходится в одном и том же заключении, что сексуальное просвещение должно начинаться в начальных классах школы. Если мы говорим о школе, да, вообще-то оно в семье должно начинаться. Но если мы говорим об обучении, то оно должно начинаться с самого начала, а вовсе не в старших классах. Раунд. Рассказываю. Мне мама, мне было, наверное, лет 7, принесла э, знаменитую, достаточно в наши годы французскую, если я правильно помню, книжку энциклопедия сексуальной жизни для детей от 7 до 9 лет. Вот очень многие мои ровесники и ровесницы эту книжку читали. Мама, чуть ли мне не из входа в комнату бросила мне ее на диван, чтобы не приближаться. Комната большая. Комната очень большая, да. Мама мне ее бросила, сказала. «Если будут вопросы, спрашивай!» И убежала. <свеч> я помню, что я абсолютно офигела. Ничто не намекала на то, что у нас сейчас будет какое-то сексуальное просвещение. Ничего к этому не вело и никогда больше не повторялось. Я с интересом прочитала эту книжку. Больше всего задержалась на картинке, где схематично было нарисовано.
2: Там синий мужик.
0: Да-да-да, <свеч> синий мужик точно, да. И он с Синим пенисом. <свеч> Находится внутри своей жены, естественно, жены, как иначе, потому что они ребеночка делали. И второй эпизод гораздо менее смешной, когда мне было лет 12, моя подружка принесла от своего папы пару выпусков газеты Speed-Info. И многие, кстати, мои ровесники тоже благодарят за свой секс-просвет, именно эту газету. И мама у меня нашла эту газету и гонялась за мной по квартире. Натурально гонялась с этой газетой И с криками: Я никогда не думала, что моя дочь Такая. Я, да, была загнана в угол в прямом смысле слова, и я там сидела на полу и рыдала, а мама трясла газетой и всячески рассказывала мне, как ей отвратительно я и то, чем я интересуюсь и так далее, и так далее.
1: Сочувствую, Машуль. А у вас? У меня мама гинеколог, и она очень гордилась, я очень хорошо это помню, своим намерением все рассказать, как есть. Я даже помню, как это было. Мы ходили по территории посольства России в Замбии. Вы были с сестрой, конечно же. И мама что-то очень вдохновленно рассказывала. И у меня почему-то вот сейчас есть ощущение, что она очень собой гордилась. Ну и, в общем, какое-то общее представление появлялось. Мне кажется, что книжка, о которой мы тут говорим, у нас тоже была. И я синего мужика не помню. В моем случае она, правда, была больше на брошюру похожа. Может, это другая книжка. Схематичное такое изображение, как просто мужик бесцветный лежит на бесцветной женщине, и там что-то такое написано <свят> про любовь и что-то про семя. Семя, упавшее в дурную почву, как писал классик.
0: Мне кажется, это в целом описание сексуальной жизни большей части россиян. Бесцветный мужик лежит <свят> на бесцветной <свят> женщине.
1: Похоже на то. Да. Но почему-то нам не рассказали про мастурбацию, и это без подробностей вызвало некоторые проблемки потом.
0: Я представляю себе, чтобы мама про меня подумала в этом смысле. Лена, а у тебя что, как было? А,
2: ну, я вообще росла в семье хиповской. У меня очень молодые родители, и у нас все время были какие-то тусовки. Поэтому время от времени я слышала, как друзья, которые пришли в гости к родителям, занимаются сексом. Я прям точно помню, что в саду, когда я услышала вот как раз на сеансе равного консультирования, как устроен секс, я сказала, что вы несете абсолютно ахинею. Это все не, не так и вообще это все неправда. Никто никому ничего в живот не засовывает, ужасно звучит, боже. Вот. И, в общем, объяснила им, что кто куда засовывает. И потом у меня тоже появилась эта книжка: никто в меня не кидался, но она как невзначай как-то. Раз, такая. И утилизовалась у меня в комнате. Я ее тоже с большим любопытством листала. И меня вот тоже этот синий мужик очень впечатлил, потому что я не понимала, почему это нарисовано именно так. И там еще была, была сцена родов, в которой ребенок как раз появлялся из живота. Почему в книжке все написано как есть, но при этом про роды не сказано, что как он, на самом деле они происходят. В моей жизни тоже была газета Спидинфо, ее читали мои родители, а потом у Спидинфо появилось приложение для молодых людей, для школьников. О! Да, и мне мама его стала просто покупать себе «Спид-инфо», мне Спидинфо для детей. Я вот не помню стилистику повествования, но почему-то мне кажется, что там было вполне прилично все. И я как-то вот по этим газетам и составила представление довольно секспозитивное о том, как все это устроено. Половое просвещение в моей жизни было еще и в школе, нам приходили специальные люди. И это тоже было довольно бережно, без всяких мракобесных каких-то установок. А потом у радиостанции, кажется, наше радио, была какая-то программа, в смысле компания, которая заключалась в рассылке разных всяких буклетов на разные темы, в том числе про заболевания передающиеся половым путем, и я заказывала эти буклеты, и там тоже было все довольно здорово описано. Ну, в общем, я не могу сказать, что было ужасно, было нормально.
0: Ну и правда лихие 90-е.
1: Теперь слушаем, как было по-разному у тех, кто слушает нас.
3: Здравствуйте, меня зовут Полина, мне 29 лет. И мой секс-просвет начался в пять лет. Я нашла книжечку на полке за иконками. В этой книжечке рассказывалось, откуда берутся дети. Там показывалось... «История любви мужчины и женщины». Потом был показан схематично половой акт. Там была голубая фигура мужчины и розовой женщины. А потом, естественно, женщина забеременела и появились дети. То есть вот я в пять лет прочитала, узнала, откуда берутся дети сама. А в подростковом возрасте, когда я уходила гулять, ну, в принципе, неважно с мальчиками или нет, я от мамы ну вроде ничего не слышала, а от бабушки слышала такую фразу. «Береги честь с молоду». На этом мой секс-просвет и закончился.
1: Не сейчас буквально. Синий мужик, короче, пробрался и в Полидину жизнь.
3: Не
0: куда-то там, а за иконки. Видимо, это чтобы как-то от лукавого вот, и, очистить и, всю информацию.
2: Моя бабушка, когда я была в подростковом возрасте, и уже у меня был бойфренд, дабы предостеречь меня от всяких глупостей типа отказа от э, средств предохранения, сказала, я прекрасно понимаю, дорогая, что секс – это такое удовольствие, что про презервативы можно и забыть, но не нужно. И я прям вот с этой мыслью, в общем-то, и вошла в свою взрослую жизнь. Можно, но не нужно.
1: Отлично.
3: Привет, любимый подкаст. У меня не было секс-просвета от слова совсем. Мне уже 26, и мы до сих пор ни разу об этом не разговаривали с моими родителями. Единственная история, которая у меня есть, связанная с половыми органами. Когда мне было 4-5 лет, я начала мастурбировать, начала изучать себя и начала кайфовать. Когда это замечала мама, она заставляла меня молиться, так как это грех, и все в таком духе. Лет до 20 мастурбация ассоциировалась у меня со стыдом. То есть я это делала, но все равно стыдилась. А потом узнала, что это нормально в таком возрасте изучать себя.
0: Слушайте, иконки и тут, а? Что ж такое-то? Капец. Мы не можем разделить секс и религию, просто никак. А
1: религия очень связана со стыдом, и секс очень связан со стыдом, и тут, конечно, очень все сходится.
0: Комбо-бинго. комбо, -бинго. комбо -бинго. Рассказ о мастурбации – это просто секс-просвет самого высочайшего уровня, потому что из всех историй, которые я знаю, даже позитивных, я никогда не слышала, чтобы спокойно рассказывали о том, что вот это тоже существует, что секс может быть не только с другими людьми, но и в каком-то смысле с самим или самой собой. Какая-то самая стигматизированная часть секс-просвета. Начиная от истории про волосы, которые будут расти mm -hmm. на руках, и mm -hmm. заканчивая да, тем, что нужно молиться непременно.
1: Бесов изгонять из себя.
3: Кто-то курит после, а кто-то mm -hmm. молится. Всем привет. Откуда берутся дети? Мама мне говорила еще в детстве в моем. И когда у меня родился брат, я была во втором классе. и В принципе, я видела, что у мамы растет живот. И оттуда появился в скором времени мой брат. Мама от меня этого не скрывала. Затем в школе на ОБЖ, на уроках нас разделяли, мальчиков забирал преподаватель ОБЖ, у нас это был мужчина, а девочек забирала в свой класс медсестра, и она нам спокойно, абсолютно без всяких дерганий или охани-ахани объ объясняла о том, что женская половая система, она достаточно сложная, это все влияет и на наше поведение, на наши эмоции, на наши действия, поэтому давайте с этим разберемся и будем жить спокойно дальше, зная, что с нами происходит. Рассказывала обо всем. Это очень помогло, очень спасло. По крайней мере, из моего класса, насколько я знаю, ни одна девочка не забеременела раньше того возраста, в она хотела бы иметь детей. Пару лет назад моя младшая
2: сестра, у меня младшая на тринадцать лет, ходила к гинекологу. А потом моя мама задала этой, значит, гинекологине ну, какие-то вопросы по поводу контрацепции. Короче, я не помню, как это перешло. В общем, какое-то произошло обсуждение концепции и контрацепции. И, значит, эта гинекологиня <сёк> сказала буквально следующее: Ну, какие им презервативы? Ну, вот у меня сын, мальчики же тоже хотят получать удовольствие от секса что все только девочкам.
1: Кошмар. То есть это тоже в масштабах истории буквально позавчера было. Да. И еще похоже на то, что то с какими людьми ты сталкиваешься, в том числе вне семьи, достаточно сильно влияет на то что ты будешь знать и, вероятно, как сложится твоя дальнейшая жизнь и твои риски в контексте разнообразного травматичного опыта. Здесь тоже есть доля некоторого везения.
0: Лен, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Еще раз за все в том числе за то, что ты с нами поговорила и вообще за то, что ты об этом говоришь и пишешь.
1: Еще терпеливо споришь с мракобесными проявлениями других людей. Это я. Да. На это, мне кажется, вот у нас бы сил с Машей не хватило.
0: Ой, тебя канонизировать надо за это абсолютно. За иконку меня спрятать.
1: За иконку тебя. А пока.
0: Пока-пока-пока!
1: Мы чуть не забыли попрощаться. Спасибо, Юля, спасибо, Юрик, спасибо, Кирилл, и спасибо, Наташа, за то, что вы с нами работаете. Спасибо вам, кто нас слушает, что вы нас слушаете. Спасибо, что пишете и рассказываете свои истории. Спасибо за все добрые слова. Я как будто Оскар, конечно, получаю, но мы вас да. тем временем обнимаем и ждем вас здесь же в следующий вторник. Никакого, правильно? Пока. Пока не ну что не нормально все хорошо очень хорошо Хор хороший эпизодик очень хороший